0: capítulo 1, versículos de 10 até o versículo 18, nós vamos então continuar, depois de uma pausa para a celebração do dia da reforma, nós vamos continuar a exposição deste livro, livro de Josué, capítulo 1, versículos de 10 até o 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuírdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua Palavra está aberta, Senhor. Nós já fomos abençoados em poder ler, ler a porção que aqui nós temos diante de nós. Esta simples leitura já nos abençoa, já é graça do Senhor para os nossos corações. Mas, ó Deus, nós queremos colher maior benefício da Tua Palavra, Ó Deus, e nesse momento em que ela será explicada, exposta, ó Deus, e aplicada para o bem da, das almas dos Teus filhos e filhas. Ó Deus, nós sabemos que sem a direção do Teu Santo Espírito, nós não teremos êxito, ó Pai. Por isso, nós Te clamamos, que pelo poder e pela direção e pela condução do Espírito Santo, o Senhor nos permita que o mensageiro imperfeito que Tu usas que tu designastes para esta manhã, ó Deus, possa ser superado. E que o Senhor mesmo fale ao coração dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, e que eles tenham seus corações preparados, arados como terra boa, para receber a boa semente da tua palavra. E que ela, ó Deus, possa enchê-los de vida. Enchendo-os, ó Deus, da revelação de Cristo o nosso Senhor, enchendo-os, ó Deus, do Evangelho, enchendo-os, ó Deus, de esperança, de ânimo, de consolação, e que eles sejam corrigidos nas, nas coisas que tem faltado contra o Senhor, que sejam animados, ó Deus, a viverem de maneira que seja agradável ao Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, com... Alguma frequência nós nos encontramos, encontramos pessoas e sempre perguntamos aquilo que é de lei, aquilo que é de ordem, como você está? A resposta algumas vezes é surpreendentemente sincera, as pessoas se, é, nos respondem que estão cansadas, com muita frequência nós ouvimos delas que elas estão cansadas, quer se trate de uma jovem mãe, lidando com um bebê recém-nascido com cólicas, um estudante durante uma semana de provas, ou um adulto mais velho com dificuldade para dormir, ou lidando com enfermidades do corpo. Muitas pessoas, muitas, se sentem cansadas. E temos ouvido isso com frequência. fato é que, em meio às nossas lutas e nossas dores, o Senhor Deus nos promete seu descanso. Nós já vimos um pouquinho sobre esse descanso prometido pelo Senhor no começo da exposição deste livro, quando vimos dos versículos de 1 até o versículo 9. Nós vimos que esse descanso não significa necessariamente mais sonecas, momentos de sono, momentos de dormir mas envolve descanso, sobretudo aqui, e é esse o sentido no nosso texto, descanso da maldição do pecado e da dor que vem com a vida em um mundo afetado pelo pecado. É desse descanso que o nosso texto está falando e que Josué falará ao longo deste livro. Deus prometendo que Israel encontraria descanso na terra prometida que lhe foi dada pelo Senhor, como herança neste ponto aqui da história da redenção Israel está cansado a nação de Israel está cansada já escapou dos exércitos de faraó eles derrotaram os amalequitas e agora eles estão ainda cansados também pelo que eles imaginam está por vir porque eles estão aqui vendo ser acrescentada a lista dos seus inimigos, daqueles com quem eles precisam contender a lista das tribos de Canaã. Mas o Senhor está lhes assegurando descanso, descanso prometido, ao lhes assegurar vitória. Vitória que garante esse tempo de descanso. E esse mesmo padrão de promessa e de oferta feita pelo Senhor, é também encontrado no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus garante descanso para o povo de Deus, vencendo aquele que é o nosso maior inimigo, a culpa e o poder do pecado sobre nós. Os primeiros nove versículos que nós já expusemos desse texto, do capítulo 1, consiste no discurso do Senhor Josué, o seu chamado o restante do capítulo consiste no discurso de Josué aos líderes do povo e a resposta dada por este mesmo povo. E este registro e a maneira como ele abre o livro para nós, assim como será com todo o livro, ele tem um dever duplo. Ele, ao mesmo tempo, nos dá um relato do que aconteceu aqui. Um registro fiel, fidedigno das ações, dos acontecimentos aqui, experimentados no meio do povo de Deus, sob a liderança de Josué. Como foi que, nestes acontecimentos, Israel obteve a terra prometida. Mas também, meus irmãos, estes eventos notáveis, de grande influência, na vida do povo de Deus, e não apenas deles, mas na própria história humana, também reforça-nos, um paradigma muito importante sobre a compreensão da salvação e da vida cristã. Então, o texto ele tem estes dois objetivos. O de fazer um relato fidedigno das coisas que aconteceram e, no segundo aspecto, nos dar uma imagem, uma bela ilustração ou um paradigma para que possamos compreender a própria salvação e a vida cristã se nós nos detivermos nas coisas que já começam aqui a ser apresentadas no capítulo 1 nós já perceberemos que a terra prometida a terra de Canaã é aqui na Bíblia uma espécie de profecia incorporada ou o que nós chamamos de tipo a terra prometida, meus irmãos é um tipo de novos céus e nova terra e uma vez que os próprios israelitas piedosos, eles haviam entendido isso, como nós podemos ler em Hebreus 11, a entrada de Israel na terra prometida tornou-se na Bíblia, na Escritura, numa maneira de nós pensarmos sobre como entrar no céu. Assim como eles entraram na terra prometida, nós encontramos aqui insights da palavra de Deus paradigmas a serem observados, Sobre a própria maneira como nós entramos na nova terra e nos novos céus. Sobre, em um certo sentido, como obter a salvação. O texto de Hebreus 4 também é um texto muito importante para nós abrirmos a compreensão do livro de Josué, especialmente já no seu início. Lá em Hebreus 4, nós temos essa maneira de pensar. A de que a terra prometida é um tipo dos céus. Ouvimos lá sobre o descanso. O descanso que Deus dará ao seu povo. Como nós vemos aqui nos versículos de 13 e 15. Vejam novamente o que diz os versículos 13 e 15. Lembrai-vos que do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. E no verso 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuirei a que vos deu Moisés, servo do Senhor deste lado do Jordão, perante o nascente do sol. Descanso, meus irmãos, é identificado na escritura e não apenas pelo autor Hebreus naquilo que é a chave para abrirmos o entendimento aqui de Josué, mas por toda a escritura como identificando para nós explicitamente o céu. É lá que, de fato, dia de, dos nossos cansaços, nós encontraremos descanso. E como isso acontece? Como nós entramos na terra prometida? Nós lemos aqui que Deus deve nos dar a terra prometida. Essa foi uma das coisas que nós vimos e colhemos do texto bíblico no início, nas promessas do Senhor feitas a Josué no seu chamado. E isso continua aqui nestes versículos desta manhã. Ele prometeu dá-la, e ele fará isso derrotando todos os inimigos dele e de Israel nenhum destes inimigos poderá resistir ao Senhor e Ele estará conosco a cada passo de nossa jornada foi o que vimos nos primeiros versículos mas também nós vemos aqui no desfecho do capítulo 1 nesta abertura do Senhor a Josué que há coisas que o povo precisa fazer há coisas que nós devemos fazer nesta jornada daí que a primeira sessão que nós vimos, ela concluiu-se falando sobre a importância ou a ênfase da obediência aos mandamentos de Deus, a mesma coisa que continua agora na ênfase deste final do capítulo 1, a repetição por três vezes de seja forte e corajoso que nós vimos, significa na exposição passada a nossa disposição a obedecer não propriamente uma coragem para guerrear mas a nossa determinação em obedecer aos mandamentos do Senhor nós vemos nestes versos finais do capítulo 1 que a imagem ela começa a apresentar nestes nossos deveres nas coisas que o povo deve fazer que a imagem vai ficando mais complicada dificuldades vão sendo apresentadas aqui e dificuldades que se tornarão repetidas, corriqueiras na vida do povo de Israel, assim como tem sido, presentes, repetidas e corriqueiras na nossa própria vida. A ênfase em nossa obediência, a necessidade de sermos fortes e corajosos nessa obediência, não significa que entrar na terra prometida será uma molezinha, será algo fácil. O Senhor fará o necessário e nós simplesmente o seguiremos aos portões da cidade eterna, sim, é fato. Mas não tão rápido e não tão simples quanto muitas vezes nós podemos pensar, imaginar. O Jay Parker diz que muitos dos crentes acham que o cristianismo é como se fosse a religião banheira quente. Ou a religião vida mansa. E o cristianismo está longe de ser isso o cristianismo é a religião do chamado às dificuldades o cristianismo é a religião onde nós temos que abraçar complicações é isso que nós perceberemos nesta manhã olhando para esse texto é isso que ao falar dos deveres do povo o Senhor Deus está dizendo a eles nem tão fácil e nem tão simples eu farei tudo necessário vocês irão após mim mas isso significa que vocês abraçarão dificuldades, que vocês abraçarão complicações. Sobre isso, meus irmãos, uma coisa que é uma ilustração comum da vida de pessoas dentro da igreja, é que nós podemos ilustrar bem a imagem de duplas de novos convertidos. Eu já vi muitas destas duplas parecendo genuinamente entusiasmados com a fé recém-descoberta, começando a ir à igreja regularmente, a estarem presentes em todos os cultos, em todas as atividades de comunhão da igreja. Novos convertidos empolgados, cheios de disposição e de ânimo para com a fé. Mas depois de alguns meses, um deles começa a aparecer com menos frequência já não parece tão comprometido como tu antes. O que muitos apontam como defesa destas, digamos, fragilizações que vão acontecendo ao longo do tempo é que viver o cristianismo é mais complicado do que eles imaginavam. São justamente estas complicações e dificuldades que são argumentadas por muitos crentes que vão definhando na sua relação com a igreja, vão perdendo o ânimo do primeiro amor, vão perdendo o ânimo dos primeiros dias. Eles começaram a ler a Bíblia, mas agora eles já não conseguem mais. Eles tinham amigos que não eram cristãos, e estes amigos estão conseguindo demandar com sucesso o seu tempo, a sua atenção, o seu interesse. A companhia nos bares de fim de semana, algo que eles gostavam antes, agora recuperou a força e tem mais força do que o interesse em estar nos cultos, em estar na igreja. O segundo avançava cada vez mais. Ele lia a Bíblia com voracidade, ele parecia entender tudo e depois de pouco tempo ele orava como um veterano nas reuniões de oração. Ele passou a inserir a Bíblia em suas orações, ele orava com sinceridade, seguindo um cristão fiel, ao longo desse tempo, ele acabou chegando a ser um oficial da igreja do Senhor Jesus, se tornou um diácono, se tornou um presbítero, se tornou um professor de escola dominical, se tornou um discipulador, meus irmãos, esta imagem, ela é comum, ela é frequente, entre dois convertidos, Há aquele que sucumbe às complicações, às dificuldades. E ele vai demonstrando que não havia fé. E há aqueles que abraçam as dificuldades. Abraçam as complicações. E mesmo diante de dificuldades e complicações, a sua caminhada é de fortalecimento, é de crescimento a sua caminhada de chegar até aqueles pontos altos, aqueles cumes propostos pelo Senhor. Vem até aqui, filho meu. E eles, diante de abraçarem dificuldades e complicações, eles chegam até esses cumes altos. Deus nos dará a terra prometida. Mas ninguém, ouçam o que eu estou dizendo, ninguém cruzará o Jordão até lá, sem encontrar complicações ao longo do caminho. Complicações sérias o suficiente para impedir muitos de até mesmo prosseguirem e começar a viagem. E complicações sérias o suficiente para impedirem outros de concluí-la. O nosso texto, ele identifica algumas destas complicações, destas dificuldades faz de uma maneira que funciona como uma seleção representativa das dificuldades e complicações que encontramos na vida cristã não é uma lista exaustiva porque por toda a Bíblia em outros lugares você vai estender essa lista a muito mais coisas a muito mais desafios, dificuldades e complicações mas nesta manhã nós teremos algumas diante de nós a primeira delas Há dificuldades na vida cristã. Há complicações que surgem. Porque as instruções para a nossa jornada. Elas vêm de outras pessoas como nós. Elas não vêm do Senhor diretamente. Vejam comigo novamente a partir do verso 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Dizendo. Passai pelo meio do arraial. E ordenai ao povo dizendo. Dizendo. Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. O texto está dizendo que o Senhor, ele falou diretamente a Josué. Foi o que nós vimos nos primeiros versículos. Agora, a partir do verso 10... Está deixando claro que Josué não falou ao povo, nem mesmo ele. O Senhor falou apenas com Josué e nem mesmo Josué é quem fala ao povo. Eles ouviram dos oficiais, dos príncipes do povo, aquilo que Josué ouviu do Senhor e repassou a eles para dizer ao povo. Eles estavam recebendo aqui, meus irmãos, a palavra de Deus em terceira mão não era uma palavra comum, mas algo que virou as suas vidas de cabeça para baixo, e isso não estava sendo dito, não pelo próprio Deus diretamente a eles, e nem mesmo pelo próprio Josué, mas através de terceiros designados por Josué, eles tiveram que recolher os seus pertences, tiveram que se despedir de suas esposas e seus filhos, em muitos casos, sem saber se os veriam novamente, afinal, eles estavam indo para uma série de batalhas, que eles não sabiam se dali sairiam vivos, e eles tiveram que reunir sua própria coragem, para enfrentar o que estava diante deles, meus irmãos, imagine o que está na mente destes homens aqui, o quão nervosos eles estão, o quão perdidos em seus pensamentos eles estão, quando determinados a preparar seus entes queridos para o pior nestas conversas posteriores a esse chamado. E é preciso lembrar que o exército de Israel não era um exército profissional. Era um exército completamente amador. Uma multidão de amadores que se preparava para cruzar o Rio Jordão e enfrentar exércitos profissionais, exércitos terríveis, cidades fortificadas. Havia muitos pensamentos perdidos, angustiados, temerosos na mente e no coração destes homens. E eles não estavam ouvindo a palavra diretamente de Deus para que isso se tornasse algo mais tranquilo. Nem mesmo estavam ouvindo diretamente do próprio Josué, mas de terceiros. E nós sabemos pela história de Israel até este ponto aqui, da história da redenção, que Israel tinha um problema antigo com a autoridade. Eles tinham um problema antigo com o exercício da autoridade divina por seres humanos, por aqueles que Deus usa para exercer a autoridade. Por exemplo, quando Moisés disse que o Senhor exigia que fizesse, Israel achou fácil duvidar de Moisés, de que Deus tivesse de fato exigido tal coisa. Pense, por exemplo, nos tempos que esse povo havia passado até aqui no deserto, nas suas dificuldades com a autoridade destes homens, se rebelando contra Moisés. É interessante nós observarmos que eles não estavam dizendo explicitamente estarem rebelados contra Yavé. Havia uma certa racionalização na mente deles de que não, nós estamos contra estes homens, contra Moisés. Não estamos nos rebelando contra Yahvé. Eles não fariam isso na mente deles. Eles não poderiam fazer isso se o próprio Deus estivesse falando diretamente com eles. Mas uma vez que foi Moisés que foi estabelecido ali pelo Senhor como autoridade sobre eles. Eles acharam muito fácil acreditar que Moisés poderia estar errado. Ou que os seus motivos poderiam ser errados poderiam ser egoístas, ou mesmo que ele, Moisés, poderia estar mentindo, mentindo para eles a respeito do que o Senhor realmente disse. Meus irmãos, é muito mais difícil aceitar instruções de um simples homem. E esta é uma das primeiras complicações da vida cristã. Uma das primeiras dificuldades que enfrentamos como cristãos é a de lidar com a autoridade. É a de lidar com a autoridade estabelecida por Deus através de simples homens. De ouvir as coisas do Senhor da parte daqueles que são como nós. Para muita gente é isso que se torna um caminho a, até em certo sentido natural o de se enfraquecendo o de dando de ombros com os cultos porque afinal de contas, por exemplo a convocação para o culto solene é feita por simples homens é um pastor com dois presbíteros quem os convoca para estar aqui domingo de manhã e domingo à noite então por isso não é difícil vocês estarem em dificuldade vendo isso como uma complicação e faltando aos cultos. Ignorando a convocação solene do Senhor Deus. Porque são simples homens que têm os convocado. O Senhor Deus não está os convocando diretamente. Eu duvido que se Yahvé diretamente tivesse convocado aqueles que estão neste exato momento. Ou dormindo, ou assistindo televisão, ou caminhando no parque da cidade. Ou passeando e perambulando por aí, dando de ombros com Yahvé. Não, se certamente o Todo-Poderoso os tivesse convocado diretamente, eles estariam aqui trêmulos, mesmo que sem desejo de estarem de fato, mesmo sem alegria e prazer, por medo e temor, estariam aqui. Mas como são simples homens, quem os convocou é preferível estar em casa ou perambulando na rua. E meu irmão, esse é um problema que acontece ao longo da história de Israel. O Senhor se revelando de forma direta e Ele se submetendo imediatamente. O que é raro no Antigo Testamento. Mas para cada demonstração do poder e autoridade do Senhor, através de uma maneira direta, como no topo do Monte Carmelo, quando ali Ele provou que Elias era seu profeta com raios do céu. Então nós vemos obediência. Nós vemos, no entanto, que milhares de outras vezes, o Senhor Deus foi ignorado porque usou homens, simples homens. Ele usou profetas enviados para dizer ao povo a sua palavra e o povo apresentou-se sem disposição a crer e a obedecer. A história e o relato do Antigo Testamento, do Ministério dos Profetas, é, meus irmãos, a longa história e a triste história de Israel se recusando a crer que, de fato, ali era a palavra de Deus. Que estava sendo proclamada a eles através de Amós, Oséias, Isaías ou Jeremias. Hoje, meus irmãos, a Bíblia está aí disponível para cada crente ler por si mesmo. Mas não se enganem um dos princípios sólidos da reforma protestante, porque é um princípio sólido da escritura, é que jamais deveríamos confundir livre exame e livre leitura da palavra de Deus com livre interpretação e livre pregação da palavra de Deus. O Jay Parker e outros autores, eles falam do chamado cristianismo popular. O cristianismo popular, o cristianismo que não é dos... Dos apóstolos, que é do povo e de suas intenções, ou mesmo suas intuições sugeridas por Satanás, é de que não, eu posso interpretar e fazer teologia e fazer doutrina. Isso não é bíblico. Quando nós lemos no texto glorioso de Atos 2, 37 a 45, o que nós vemos ali é que a doutrina é dos apóstolos. Lá não diz a doutrina dos crentes. Cada um dando a sua opinião. Tinha um amigo de Goiânia que ele brincava. Ele diz, tudo é uma questão de opinião. Ele diz, os filhos de Paulo Freire fazem isso hoje. Todo mundo quer ser cheio de doutrina e cheio de opinião. Mas não é isso que nós encontramos nesse padrão. O padrão da Escritura é de que o Senhor, Ele continuou a usar a pregação e o ensino por meio de ministros. Outros cristãos também são usados como principal meio de comunicação da palavra ao povo através de discipulado, através de pastoreio mútuo. Mas a doutrina, ela é zelada pela figura de homens designados por Deus como sendo os seus oficiais, os oficiais de Cristo. A pregação envolve, sim, um mero homem, um oficial do povo, como aqui no nosso texto. E o que resultou disso? Ao longo da história da igreja, resultou bons pregadores, mas também maus pregadores. Resultou em pregadores fiéis, mas também em pregadores infiéis. Mas todos eles apenas homens. O povo de Deus ouvirá a palavra de Deus e a obedecerá quando ela for entregue por meio de seres humanos comuns como estes homens? Meus irmãos, esta é precisamente a pergunta que surge do nosso texto. E ela surge do nosso texto para toda a vida cristã. Como uma grande imagem de complicação e dificuldade na vida cristã. Será que de fato o povo de Deus ouvirá e obedecerá a Deus quando Ele usa meros homens? Deus escolheu, meus irmãos, exigir fé do seu povo e grande parte desta fé que deve nortear, conduzir a vida cristã, envolve dar ouvidos à sua palavra quando ela vem por meio de outra voz, porque é assim que Deus faz. Ele fala diretamente a Josué Josué distribui a palavra aos oficiais do povo E são estes homens comuns Que nem mesmo ouviram eles diretamente do Senhor Mas estão lendo aqui Nas passagens da escritura a, Escrita por homens a quem de fato a palavra foi entregue em primeira mão ou segunda mão Para que eles em terceira mão Entreguem ao povo esta é uma grande complicação, uma grande dificuldade da vida cristã, mas que nós estamos sendo chamados por fé a abraçar. Nós precisamos ouvir estes meros homens. A grande questão da fé e o maior desafio da vida cristã está justamente na diferença entre a primeira metade do capítulo 1 aqui e a segunda metade, o texto de nós hoje. A única maneira de vivermos a vida cristã, ao cruzar o Jordão, ao percorrer a jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida, rumo aos novos céus, é obedecendo a palavra de Deus, que vem sendo repetida por homens comuns, por simples homens. É realmente incrível, meus irmãos, e é das coisas mais incríveis, não apenas na Escritura, mas no universo, no mundo todo. Que pessoas reconheçam a voz do Senhor através de outro ser humano. Eu confesso a vocês com muita sinceridade e honestidade que eu me tremo da cabeça aos pés e da pavor quando algum de vocês ou algumas pessoas de fora daqui, eles vêm chegam para mim e dizem, pastor, o Senhor falou de maneira tremenda ao meu coração, através da sua pregação, através do que o Senhor falou. Quarta-feira, por exemplo, foi um destes dias, no casamento do Gabriel e da Lídia, um número bom de pessoas chegou para mim e me assustou com suas palavras. Dizendo o quanto eles foram tocados com a sensação clara de que Deus estava falando com eles. Isso mexe conosco porque isso é incrível. É incrível que nós, sendo o que somos, alguns de nós sejam usados para falar aos outros e estes outros, ouvindo homens comuns, eles tenham a certeza e a clareza de que. Deus falou com eles através desses homens comuns. O Senhor pode fazer com que a sua voz seja ouvida dessa maneira. Eu o ouvi assim. Eu o ouvi assim quando tinha 11 anos de idade. A voz de um homem simples que, boa parte da vida, havia sido um torneiro mecânico e que fez um seminário à noite e que mesmo não superando algumas limitações intelectuais, se tornou um grande pastor. Reverendo Josué Torres de Oliveira. Um homem em cuja voz simples, eu ouvi pela primeira vez e depois por muitas vezes, a voz de Deus, a voz do Senhor. Na verdade, meus irmãos, essa é a única maneira que já ouvimos a voz do Senhor, não é mesmo? Ainda assim, isso é obviamente uma dificuldade, uma complicação, porque sempre foi e sempre será assim. E isso torna ser cristão e viver como cristão o mais ato puro de fé. Porque é difícil nós ouvirmos homens comuns. Entendermos a autoridade deles, entendermos a voz deles e discernirmos e aceitarmos como a voz do Senhor. Por isso no final aqui do nosso texto, eles prometem obediência a Josué como ao próprio Senhor. Veja os últimos versículos. Ele diz, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Esta é a primeira das grandes dificuldades que precisamos abraçar. Ouvir e obedecer a Deus. Ouvindo homens comuns. A segunda coisa, meus irmãos, é que nesta jornada nós dependemos de outras pessoas. E isso tem sido ao longo de séculos, milênios, uma grande dificuldade para o povo de Deus. A de depender de outras pessoas. Nós somos individualistas no século XXI e eu acredito que não há a menor dúvida sobre isso. Nós não apreciamos os outros nos dizendo o que fazer. Acreditamos fortemente que cada um de nós deve ter permissão para traçar o seu próprio curso e sem interferências indevidas, inconvenientes. Em alguns aspectos, nós achamos isso bastante justo. Mas a jornada para o céu não pode ser feita sozinhos. Ninguém entra no céu sozinho Porque ninguém entra na terra prometida sozinho E isso aqui, como eu disse, é um tipo É uma imagem da nossa caminhada para o céu Ninguém pode chegar lá sem a ajuda de outras pessoas Este é um ponto ensinado em toda a Bíblia, em toda a Escritura mas bem aqui, no início da conquista da terra prometida por Israel, isto é feito com grande, com enorme ênfase. Não apenas todos os guerreiros devem ser reunidos no nosso texto. Devem ser preparados para a invasão de Canaã. Mas todas as doze tribos devem ser representadas. Nem mesmo duas tribos e meia aqui pode ser deixada de fora. O texto diz que, no verso 12, falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos o que vos ordenou o meu servo Moisés, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes... Passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés. Servo do Senhor deste lado do Jordão para o nascente do sol todos os valentes, todos os homens em condição de guerrear, de todas as doze tribos, nem sendo possível uma delas ficar para trás, muito menos duas tribos e meia, elas precisam juntas entrarem na terra prometida e depois ainda trazerem todo o restante do povo para lá. Meus irmãos, aqui nós precisamos personalizar essa situação e aplicar a nós mesmos. Imagine você, finalmente você tem um lugar para morar, uma fazenda. Você cria sua família, constrói uma vida. Você já tinha esperado 40 anos para adquirir aquele pedaço de terra. Que finalmente lhe foi dado por Moisés. E ali você tem todos os tipos de planos possíveis como uma boa nova fazenda. Uma fazenda que foi tirada de um povo conquistado e agora você pode usá-la para construir e torná-la próspera. Esta terra é fértil, é produtiva. Você vislumbra um futuro brilhante para você e para a sua família. E agora você está aqui sendo chamado por homens comuns da parte de Deus, sendo obrigado a deixá-la por sabe-se lá quanto tempo, e mesmo que você sobreviva às batalhas que estão por vir, há muito risco envolvido. Se você não sobreviver, por exemplo, sua esposa e seus filhos terão que viver sozinhos. E sua fazenda pode acabar sendo propriedade de outro homem. A sua esposa, esposa de outro homem. Os seus filhos, filhos de outro homem. Quanto tempo vai demorar antes de você vê-los novamente? Não é possível ter ideia. Canaã é um lugar grande, precisa ser conquistada em sua totalidade. Existem várias cidades fortificadas que terão de ser tomadas. Uma tarefa difícil, nada simples. Quanto mais batalhas travarem, maiores serão as chances de ferimentos graves, ou mesmo da morte. Seria, portanto, fácil você dizer, se o Senhor vai dar Israel... A Israel a terra prometida, e se nenhum de seus inimigos seriam capazes de resistir a ela, então por que, que eles precisam de mim? Não, eles não precisam de mim. Eu posso ficar aqui na minha fazenda, cuidando das minhas coisas, cuidando do futuro recém-conquistado. Talvez você pense, não importa. A minha, a minha presença, a minha participação não fará diferença. Israel tomará posse da terra prometida comigo ou sem migo. Vai tomar a terra de qualquer jeito. E assim, meu, meus irmãos, continuou a história da igreja, assim tem sido a peregrinação ao país celestial, desde os dias de Josué até os nossos dias onde é dito a todos que não se entra na terra prometida, não se atravessa o Jordão sozinho. Mas mesmo assim, muitas pessoas pensam, não, eles não precisam de mim. Eles podem fazer isso sem mim. A viagem, meus irmãos, só pode ser feita com a ajuda de outras pessoas. Goste você ou não. É esta a ênfase que o nosso texto está dando. Aqui nós temos uma dificuldade. Nós temos a dificuldade de tratar como irmãos e como irmãs, como da mesma família, a dificuldade de ajudar uns aos outros de todas as maneiras específicas, o que muitas vezes, muitas delas exigirão sacrifício. Esta é uma outra grande dificuldade e complicação da vida cristã. O fato é que a Bíblia nos deixa isso muito claro não é possível ser cristão sozinho esta é uma coisa impossível ninguém pode lutar sozinho as batalhas que a salvação exige eu sei que nós preferimos ficar sozinhos eu sei que nós não gostamos muito dos cristãos que conhecemos eu sei que muitas vezes eles parecem não ser úteis a nós eu sei que muitas vezes eles não apreciam a nossa ajuda mas o desenho de Deus está claro diante dos nossos olhos mas aqui o modo de Deus e a determinação de Deus está clara aos nossos olhos não é possível viajar para a terra prometida sozinhos meus irmãos, guerras foram perdidas por soldados por terem a dificuldade de se relacionar. Porque soldados não eram capazes de trabalhar juntos. Porque soldados tinham dificuldade de confiar na comanda, na, no comando, na cadeia de comando. O fato é que desunião atormenta exércitos. Desunião derrota exércitos. E haver. Certamente poderia visitar Canaã, conquistar as cidades, pacificar o campo, eliminar a, po a população dos amorreus e então convidar Israel a cruzar o Jordão e tomar posse da terra, o que teria sido tudo mais simples. Mas eu tenho uma notícia para você. E a não quis isso. Deus não quis fazer por você. E ele não quer que você tente fazer sozinho não se cruza o Jordão não se entra na terra prometida sozinho eu sei que algumas pessoas elas pensam que ficar em casa não ter uma igreja não ter comunhão com o povo de Deus não estar aliançado, pactuado com uma igreja, seja uma questão de opção Mas esse é um terrível engano os desigrejados eles não estão apenas numa opção ruim mais fraca de cristianismo, eles estão numa opção que não é cristianismo, não é cristianismo ficar em casa, fazendo suas orações em casa, assistindo pregação em casa, não é cristianismo, porque simplesmente, desta forma você não está cruzando o Jordão, desta forma você não está caminhando, peregrinando até a terra prometida, você está simplesmente embarreirado, intricheirado, rebelado contra Deus. Você está dizendo, Deus, eu não aceito os teus termos. Você está dizendo, Deus, eu não farei o que tu me mandas fazer. Eu não serei cristão como o Senhor disse que é ser cristão. Essa, meus irmãos, não é a maneira do Senhor. Agostinho, e uma das frases que eu considero uma das maiores, maiores joias do cristianismo, ele diz, aquele que nos fez sem nós, não nos salvará sem nós. Se você quer ser salvo, se você quer caminhar até a terra prometida, entenda uma coisa, você não vai ir até esse ponto, você não vai até lá sozinho. Você nem mesmo vai até lá só com a sua família, sua esposa e seus filhos. Você só vai até lá com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Ele quer, meus irmãos, que entremos na terra prometida e Ele ordena que façamos isso juntos. O desenho de Deus, a economia de Deus, é que devemos fazer isso nos ajudando, capacitando um ao outro. Esse é o caminho de salvação do Senhor. Você pode ser convertido sozinho num lugar desses? Você pode ser alcançado numa conversão nessa situação? Sim. Mas o seu coração, uma vez convertido, ele clamará pelo povo de Deus. Ele clamará pela igreja de Deus. Ele desejará a comunhão dos santos. É um impulso natural do próprio coração. Ele buscar no outro que tem o que você não tem. Porque os dons dados para edificação, para que essa caminhada seja possível, ele não é dado a um crente em sua totalidade, mas ele é distribuído no corpo de Cristo para que uns aos outros nós possamos nos ajudar, nos carregar, nos suportar e nos capacitar nesta jornada e nessa caminhada. Os relatos de missionários na África são incríveis, porque famílias isoladas na estepe ou na savana africana, eles aos domingos caminhavam longas distâncias desde a madrugada para poder estar ali no ajuntamento, no culto solene, debaixo de uma árvore, a sol, a pino. Muitas vezes nós ouvimos de Ronaldo Lidoro e tantos outros o tamanho dos esforços e dos sacrifícios feitos por africanos que estavam acostumados a viverem isolados porque agora os seus corações, eles clamavam e eles pediam pela gloriosa presença da comunhão dos santos os notáveis que nos diz o Salmo 16 os teus santos são os notáveis que há na terra Israel lutará com isso com esta complicação. A desunião irá distrair Israel. Enfraquecer Israel repetidamente. Quantas vezes, meus irmãos, isso aconteceu? A divisão e a desunião distraíram e desmoralizaram Israel. Assim como a desunião e a divisão desmoralizaram a igreja e os cristãos ao longo da história. Quantas vezes... Isso enfraqueceu o testemunho da igreja para o mundo. O Senhor Jesus, na sua oração, pelo seu povo, pela sua igreja, lá em João 17, ele disse que a nossa união amorosa seria o poder de nosso testemunho para o mundo. Mas quantas vezes nós fracassamos em demonstrar esta união e dar um bom testemunho ao mundo? Meus irmãos... Existem muitas outras complicações que tornam difícil a nossa jornada, a nossa caminhada até a Terra Prometida. Como há deserções entre nós, como é dito no verso 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe for ordenar, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O verso 18 está falando das traições, das deserções e a advertência aqui é terrível. Haverá quem se comporte também em desobediência aos mandamentos de Deus. O que se revelará um câncer que corrói a moral de um exército. A covardia, a cautela excessiva, o que enfraquece a determinação de todos... Nós encontraremos essas complicações e muitas outras ao longo deste livro. O Chesterton, ele disse que o cristianismo, ele não foi tentado e considerado insuficiente. Ele disse que ele foi considerado difícil e não tentado. O cristianismo é difícil. O cristianismo não é para covardes. O cristianismo não é para cautelosos excessivos. O cristianismo não é para pessimistas. O cristianismo não é lugar para urucas. O cristianismo não é lugar, meus irmãos, para traidores. O cristianismo é para aqueles que abraçam a dificuldade. O cristianismo é para aqueles que abraçam as complicações. Qual a resposta para isso? Para o fato de que teremos diante de nós complicações e dificuldades? A resposta, meus irmãos, é dizer como eles disseram. Faremos tudo o que nos ordenou e iremos para onde nos enviar. Que o Senhor esteja conosco. Então seremos fortes e corajosos. Você não deve dizer isso apenas no início da vida cristã. Você não deve dizer isso apenas uma vez por ano. Você deve dizer isso de novo e de novo. A cada manhã, a cada tarde, a cada noite de cada dia. Você, meus irmãos, devem dizer isso. Vocês devem dizer isso ao Senhor. Devem dizer isso uns aos outros. E devem dizer isso a si mesmos. E vé nunca disse que seria fácil. Que sacrifícios nunca seriam necessários. Que não haveriam ferimentos de batalhas. As complicações, elas podem tornar a jornada mais difícil. Mas também ela nos traz honra. A honra de honrarmos ao Senhor que nos, nos deu dons maravilhosos, que Ele pessoalmente se fez a nossa força para a batalha. E finalmente Cristo conquistou para nós a vitória final. Cristo, Ele, que é um tipo de Josué, que, aliás, Josué que é um tipo de Cristo, aponta-nos para Cristo aqui, o Cristo que derrotou o pecado, que conquistou a morte, que deixou o túmulo vazio e que ressuscitou. E vale a pena partilhar, como diz Paulo, um pouquinho dos sofrimentos do Senhor Jesus. Das complicações, das dificuldades que andar após Ele nos é trazida. Porque Ele nos promete descanso, Ele promete descanso para o Seu povo cansado. Descanso que vem pela fé nele. Quando Josué conduz Israel a Canaã, e eles são vitoriosos sobre os cananeus para que possam descansar, Josué realmente está nos apontando para Jesus Cristo. Em quem nós encontramos aquele verdadeiro descanso sabático que Deus prometeu ao seu povo. Pois Jesus conquistou a vitória final. Como Ele mesmo nos promete, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Shabá, e Ele é o cumprimento de tudo o que Deus prometeu a Israel nas planícies de Moab. Jesus é o nosso descanso, Ele é a nossa vitória, por isso vale a pena abraçar um pouco de complicação, um pouco de dificuldades. Por isso, vale a pena entender que o cristianismo é de dificuldades e abraçá-lo com firmeza e com determinação. Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nós Te louvamos pela Tua Palavra, que ela nos encha, ó oh, Pai, de desejo por Cristo, Encha-nos, ó Pai, de obediência e de determinação para esta jornada, para esta caminhada como discípulos dele. Que estejamos em Cristo, ó Pai, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, ó Deus.